0: Olá, sejam bem-vindos para mais uma palestra na minha casa. Hoje escolhi um tema que tem sido pedido por várias pessoas e sei que é bastante especial e espero que seja útil para vocês, que é sobre a carência afetiva do ponto de vista da filosofia. Sei que há uma série de outras disciplinas, uma série de outros olhares sobre a carência de afetiva, todos eles muito importantes, mas a filosofia também tem um ângulo que deve ser considerado. E acredito que um olhar a mais compõe e ajuda a tratar com esses delicados problemas humanos que nos trazem tanto sofrimento. Então vamos falar um pouco a respeito desse fenômeno. O amor, nós sabemos que é um dos elementos que mais nos trazem realização. Mas como sendo algo complexo, também nos traz grandes frustrações. E uma delas é a carência afetiva. Começo, trouxe para vocês um pequeno trecho de um texto pertence a uma autora chamada Maria Beatriz Marinho dos Anjos, ela diz o seguinte, o amor é isso, não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Um texto pequeno, um pequeno fragmento, mas muito interessante, quando vira nó, já deixou de ser laço. Ou seja, começa a ficar sufocante, asfixiante, já perdeu essa sua finalidade tão nobre de enlaçar os homens, de torná-los maiores, de recuperar a unidade na multiplicidade, como diria Sirihan a respeito do próprio amor. Então vamos falar um pouco a respeito da expressão de sentimentos. Bom, eu sou uma filósofa, eu trabalho com ideias, mas necessariamente as ideias vão gerar um impacto imediato de emoções, de fenômenos afetivos. É impossível você ter uma ideia que não provoque eco no mundo emocional. Assim como é impossível você ter um objeto que não lance sombras. Lançada a luz sobre ele, ele vai ter sombras. Ah, Todos os fenômenos afetivos vão ser como etiquetas, penduradas em ideias. Isso é um elemento importante, inclusive, tomaremos depois esse ponto. É muito importante saber a que ideia nossos fenômenos afetivos estão ligados. Quando eles não são agradáveis, descobrir que formatação mental sustenta? Que pensamento está por trás patrocinando aquilo? Mas então falamos sobre a necessidade da expressão dos nossos sentimentos e da criação de laços. Marco Aurélio, que é um grande filósofo estoico romano, do qual já falamos muitas vezes e ainda falaremos mais, pretendo um dia fazer uma leitura comentada da obra Meditações de Marco Aurélio, mas enfim, ele diz num determinado momento da sua obra, que os homens foram feitos uns para os outros, educa-os ou suporta-os. isso daria só isso, uma tonelada de reflexões, mas não muito pertinentes ao tema. Eu vou me prender a essa questão dos homens, são feitos uns para os outros. De fato, o homem é um ser social, ele precisa se relacionar, ele se completa, ele expande, ele potencializa suas possibilidades quando trabalha no meio do grupo. Inclusive consegue vencer um dos maiores obstáculos para a sua realização que é o egoísmo, ao se expandir e criar laços com o maior número de pessoas que ele puder. Um dia, a ideia é que tenhamos laços com toda a humanidade. Então a expressão afetiva é muito importante. E uma das expressões afetivas, que nós falávamos de início, mais importantes é o amor. O amor motiva, o amor é o um impulso para nos relacionarmos, o amor cria laços. Mas o amor necessita de um poderoso companheiro. Que na mitologia grega a gente vai chamar de união de Ares com Afrodite, que é a vontade. A vontade unida ao amor vai fazer com que a gente supere os obstáculos e chegue a alcançar o nosso coração, chegue a alcançar os nossos objetivos. Então é importante isso, o amor se realiza e caminha junto, com vontade e com inteligência. É uma tríade tremendamente importante. Agora, quando temos as distorções, as sombras do amor, e a carência efetiva é uma delas, nós percebemos que uma das coisas que se debilita primeiro é a vontade, e junto, ou logo depois, a inteligência. Começamos a criar fantasias e ilusões, e ficarmos detidos, presos, engaiolados, num sentimento que era para nos libertar e nos abrir às outras possibilidades, nos abrir ao outro ser humano. Então esse elemento é importante. A carência efetiva, muitas vezes, inclusive no seu desdobramento, acaba levando a uma depressão, a um caso de tamanha depressão da vontade, tamanha, em, tamanho enfraquecimento da vontade do ser humano, que ele não consegue mais sair daí. Ela tem uma série de sintomas e também uma série de providências que podemos tomar em relação a eles. Vamos começar a trabalhar com essa ideia bem devagar. Então, os pressupostos errôneos da carência. Primeira coisa, a dificuldade de amar a si próprio e valorizar a si próprio. Esse amor que eu deveria ter por mim mesmo, como não tenho, por alguma razão, uma série de possibilidades no meu passado, ou uma concepção errada que tenho diante da vida, alguém tem que suprir esse amor que eu não tenho por mim mesmo. Então uma relação normal, sadia, entre duas pessoas, cada um teria uma cota de amor a dar ao outro. Essa cota não é suficiente que eu preciso que você me abasteça, pelo fato de que eu mesmo não me amo. Então esse elemento da autoimagem equivocada, de um certo desprezo, de um certo complexo de inferioridade, um monte de elementos, faz com que a gente queira que o outro supra aquela dose de amor que deveríamos dar a nós mesmos. Esse é um elemento muito presente na carência. Outra coisa que é importantíssima, a nossa incapacidade de distribuir o nosso amor por tudo aquilo que fazemos. Quando fiz a minha palestra sobre amor, eu falava muito sobre isso. O ser humano ele tem a necessidade de se relacionar, de encontrar um ponto de união com o universo à sua volta, e esse relacionamento faz com que ele, de uma certa maneira, deixe o seu coração em tudo aquilo que ele toca. Tudo aquilo que ele toca vira ouro, semelhante lá ao rei Midas. Tudo deixa ali um pedaço impresso do seu coração. Então imaginem vocês uma pessoa que ama o local onde vive, Ama sua rua, ama sua comunidade, ama sua cidade, ama aquilo que faz, ama os seus companheiros de trabalho. Ele vai expandindo e exercitando essa sua possibilidade de amar a um nível tal, que é muito difícil que tenha carência. Por onde ele passa, vai deixando impressa a marca do seu coração. Como dizia mais uma vez Sri Ram, você deve perder o seu coração todos os dias e depois procurar por ele. No final, você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Tem algo estranho na carência afetiva, que faz com que a pessoa feche o seu coração, se isole, e fique ali guardando toda aquela afetividade para despejar numa única pessoa, que é essa pessoa eu encarregado ou eleito para suprir toda a afetividade que ele necessita. E isso é correspondido com uma afetividade desproporcional. É como se vocês imaginassem um raio de luz, uma luz que se emite 360 graus e que é toda ela concentrada num único fio, num único raio de luz. Como se fosse um raio laser. Claro que isso perfura qualquer um que se coloque diante. É sufocante, é desesperador. Faz com que a relação fique um pouco doentia. É uma desproporção de sentimentos por uma única célula e o ignorar todo o resto do corpo. Então a vida fica fria, a vida fica indiferente. Eu não tenho vontade de estar com ninguém, nem estar em lugar nenhum. Apenas essa pessoa é a fonte que me traz toda a felicidade e toda a realização do mundo. É evidente que essa pessoa, não se relacionando da mesma maneira com o mundo, gosta do mundo, quer estar com ele. E isso se torna às vezes um fardo, um peso. Eu trouxe algumas frasezinhas populares que se encontram pela internet falando sobre esse aspecto da carência. Já já vamos ver uma delas. Então ele não distribui, a carência não distribui o amor, concentra e sufoca, como um raio laser. Outro aspecto, outro pressuposto errôneo é, não há vida interior. Então se não há vida interior, não temos aprovação interna para aquilo que fazemos. Estamos pendentes de aprovação externa. Precisamos que as pessoas o tempo todo endossem aquilo que fizemos, porque não temos nenhum endosso interior. Imaginem vocês o que é um grande artista, Olhem ao longo da história. Existe um elemento que é bastante comum. Dificilmente um artista teve reconhecimento durante o seu tempo de vida. Alguns sim o tiveram, mas já muito tardiamente. A maior parte da sua vida realizando algo que ninguém aprovava. Por que continuaram? Por que prosseguiram? Porque algo interno validava aquilo. Algo interno chancelava aquilo e dizia, está certo, continue. Isso é vida interior. Essa capacidade de se recolher, elevar a sua consciência, encontrar a si próprio e fazer com que isso diante dos seus olhos internos pareça justo, válido e bom. Com essa chancela o homem prossegue independente do mundo. Talvez o mundo só vá entender aquilo que ele fez cem anos depois ou mil anos depois, ou talvez nunca, mas ele se sente quites com a vida. Se sente coincidindo consigo mesmo. Tem vida interior, tem uma forma de endossar internamente as coisas. Fica muito menos pendente do que existe a sua volta, da opinião das pessoas à sua volta, que não é muita garantia. Na verdade, se nós virmos alguns compositores de época muito bons, que eram endossados por todas as pessoas da sua época, hoje já não significam mais nada. Tem muitos casos assim. Muitos artistas considerados muito bons para o seu contexto, hoje, a história, o tempo, mostrou que não eram tão bons assim. Então o endosso externo não é garantia de nada. O interno, sim. Ou seja, o mínimo que ele nos dá é uma sensação de dever cumprido, de paz e de realização. Por respeitarmos a nós mesmos. respícer saber ver, olhar mais uma vez. Olhar para si próprio endossar aquilo que fazemos, como válido, como justo, como bom. Sem precisar tanto, sem depender tanto de opiniões externas. Então a carência tem mais esse elemento. Não temos endosso interno, não temos vida interior. Outro elemento importante como pressuposto errôneo. O carente não tem um sentido de vida claro. O sentido de vida dele é hierárquico. Nós vamos ver já já. Eu reservei uma página só para falarmos disso. Sobre sentido de vida hierárquico e territorial. E um sentido que o motive. Então eu fico imaginando, às vezes, como uma pessoa pode se levantar da cama todos os dias e se sentir motivado, se esse dia não é um tijolo para uma construção que ela já vislumbra pronta. Como se fosse a planta de uma obra que um arquiteto faz. Todos os dias o mestre de obras chega lá com a sua equipe, a primeira coisa que faz é olhar para a planta, olhar para o futuro. E aí começa a colocar, fazer, cavar as fundações, construir aquilo que corresponde no dia de hoje, de olho no futuro. Não seria difícil, para um e acredito até que impossível, para o mestre de obras com a sua equipe trabalhar em algo que eles não sabem onde vão chegar com aquilo. Sem plantas, sem um futuro, sem uma visualização de metas. Esse pensar pequeno, esse não acreditar em si próprio, essa redução do foco de consciência que a carência realiza, o quanto ela nos reduz, o quanto ela nos limita, isso vai fazer com que não tenhamos uma boa razão para sair da cama pela manhã. E dessa boa razão, desse ideal que está no horizonte, vem muita energia para caminharmos. Vem muita fé em nós mesmos. Porque se a natureza acreditou que somos capazes de realizar algo significativo, eu não vou duvidar da natureza. Se ela acredita, eu também acredito. Eu quero chegar em algum lugar. E o meu dia de hoje tem que ser um tijolinho que soma nessa direção. Sem isso, os dias se tornam uma monotonia terrível e tem que ser motivados por apelos externos por agrados externos, para alguma dose extra de amor que me motive a caminhar um passo mais. Ou seja, eu sou praticamente rebocado pela vida fora, arrastado pela vida fora, pelo afeto que vem de fora e não de dentro, e não do futuro, e não do meu destino, e não do meu ideal. Trouxe para vocês essa frasezinha, como falei, peguei algumas coisas aleatoriamente na internet. E é um pequeno poema, parece, que diz o seguinte, carência afetiva em grau elevado, na convivência lembra o abraço do afogado. Eu achei muito engraçado isso e interessante. Vocês já viram como é o abraço do afogado? Quem vai resgatar uma pessoa que está se afogando tem que ter cuidado, tem que saber pegá-la, porque o abraço é tão desesperado que arrisca afogarem os dois. Então esse abraço desesperado, que quer que o outro o salve, o salve de si mesmo, o salve dos seus complexos, da apatia da sua vida, isso é desesperador numa relação. Não é um abraço que oferece carinho, não é um abraço de alguém que doe algo, mas é alguém que necessita desesperadamente receber. Então um dos elementos que nós podemos perceber, talvez seja uma palavra forte, mas não podemos negar que a carência pode levar a isso, é quase que uma vampirização de energias. Uma vampirização de querer que o outro constantemente o salve, o resgate, o retire de alto mar, uma hora temos que aprender a nadar, isso é insuportável. Não podemos viver resgatando o outro, às vezes precisamos ser resgatados também e queremos uma relação que seja harmoniosa, de troca. Lembrem que tem uma frase interessante que se atribui a Nietzsche, que ele dizia que a minha solidão só pode ser trocada por boa companhia, senão prefiro a solidão. Temos que ter cuidado com isso, uma relação sadia é uma relação de troca e a carência inviabiliza, desnivela essa relação. Continuando, agora sim vamos falar a respeito da orientação hierárquica e territorial. Quem já assistiu à minha palestra sobre como vencer seus limites internos, daquela maravilhosa obra que eu tanto gosto, que é a guerra da arte de Steven Pressfield, tem um pedacinho parece meio insignificante e passa batido, porque é bem lá no final do livro, mas ele é fantástico. Ele diz que os seres humanos se organizam segundo duas fórmulas, segundo duas orientações. A primeira delas é a orientação hierárquica. Ele diz que num grupo, quando a sociedade se torna grande demais, essa orientação passa a ser praticada em grupos limitados, seja numa escola, seja numa religião, num grupo social, isso acaba sendo transferido. O que é a orientação hierárquica? A pessoa dentro da sua profissão, seja lá o que for, ela está sempre olhando para cima, quem está acima dela, e para baixo, quem está abaixo. Sempre vigiando para o que de baixo não supere, e sempre tentando alcançar o posto do superior. E para fora, tentando ver o que as pessoas pensam dela, e atender essa demanda do outro. Ela não atende a demanda da sua própria alma, Ela vive tentando atender a demanda do outro. Ele diz que esse tipo de coisa é insuportável para alguém que, por exemplo, pretende criar uma obra de arte. Pressfield constantemente fala da inspiração das musas. Ele diz, orientação hierárquica profana as musas. Pode ser até que você tenha uma pessoa que faz sucesso desse jeito, mas no final ela tem prejuízo, porque ela vendeu a sua musa, vendeu a sua inspiração. Isso não leva a uma legítima inspiração e uma legítima criação em nenhum campo. E aí ele propõe uma outra ordem, uma outra forma de viver, que é a orientação territorial. Prestem atenção nisso, porque o que ele fez aí foi uma simplificação e atualização de ensinamentos muito antigos. Essa orientação territorial lembra muito o caminho do meio de várias obras clássicas, tradicionais, o reto caminho. Então, o que é a orientação territorial? Eu me realizo, digamos, tocando um piano. Vou ali, treino, treino, dia, desafio, e chega a um nível de, de, de perícia, de domínio daquilo que me satisfaz tremendamente. Aquilo ali é o meu território. Se eu tenho um problema qualquer, de dificuldades na vida que eu não sei superar, onde eu tiro energia? No meu piano. Eu, se estou mal, não pego o telefone para falar com 10 pessoas e ver o que elas acham. Eu vou para o meu piano. Ele fala, inclusive, cita um ginasta. Se ele tiver muita dificuldade na vida, de onde ele vai tirar apoio? da sua academia, dos seus aparelhos, onde ele costuma treinar. O nosso território é como se fosse uma bateria. Você investiu ali o melhor de si. Quando você necessita, você volta ali e ele te devolve essa energia que você depositou. Não tem nada a ver com ninguém, do que os outros pensem ou deixem de pensar. Você tem o seu território nele você reina soberano. Eu me realizo aqui. Se as pessoas vão reconhecer ou não, se as pessoas vão gostar ou não, se existe gente melhor ou pior, não me interessa, esse é o meu território. E aqui eu deixo o melhor de mim. E quando me sinto inseguro, aqui eu me encontro. Isso é muito interessante. Quando uma pessoa sofre de carência afetiva, ela é incapaz de pensar numa orientação territorial. Carência afetiva esvazia e projeta você para fora. Toda a tua afirmação vem de bengalas externas e não da sua própria coluna vertebral. Você precisa de bengalas externas que te apoiem. Não tem nada que seja realmente seu, que possa servir como uma base de apoio. E isso faz com que fique uma pessoa muito esvaziada e naturalmente tendendo para um estado de infelicidade constante. Então lembrem dessa história. Orientação territorial. O quanto isso nos daria autonomia? O quanto aí não dependeríamos de nada para sermos felizes? Não deixaremos de considerar o outro no sentido de dar. Mas não teremos expectativas de que o outro nos devolva nada. E isso é o ideal, que tenhamos uma generosidade constante, mas não uma expectativa de retorno, porque senão não é generosidade, é comércio, é um toma lá, da cá. E isso tira a legitimidade da verdadeira generosidade. Bom, continuando... Exatamente esse ponto que acabamos de falar, que é do egoísmo, também é uma coisa muito importante considerarmos. A carência e o egoísmo, por muito que não saibamos, ele tem uma estreita relação. Eu quero que o outro me dê um sentido de vida. Eu quero que o outro me dê uma motivação. Eu quero que o outro me reconheça, me valorize, me ame. Poxa, e o que eu quero dar? O que eu quero somar para a vida do outro? O que eu quero somar para a vida da humanidade? Porque se diz que todo ser humano veio ao mundo para pronunciar uma nota musical, como se o mundo fosse uma sinfonia. Para dar a sua contribuição. Eu sou uma pessoa que me anulo e vivo em função do outro. E espero que ele seja o centro da minha vida. Você não encontra o centro da sua vida fora de si. Ele está dentro. Aquela história que nós nos acostumamos em relação ao sentimento de amor, que vem das rádios, das músicas populares, que vivem falando de amor, mas muitas vezes não sabem muito bem o que estão dizendo, você é tudo o que falta para eu ser feliz. Isso é uma loucura, gente. Tudo que falta para ser feliz está dentro de mim. O outro pode caminhar do meu lado, mas não pode me dar aquilo que eu não acho em mim. Ah, nós somos a metade da mesma moeda. Não é verdade. Se você quer criar um elo com alguém, você tem que ser um elo completo, para que o outro elo completo enlace com você. Eu trouxe para vocês hoje uma leitura que faremos ao final de Khalil Gibran, que mostra isso maravilhosamente. Nós temos que ser seres completos, se queremos ter relações maduras e profundas, de doação, de querer que o outro cresça, sem expectativas. Uma boa relação, exige seres íntegros, que não se completam no outro, eles caminham em paralelo. Então é um elemento muito importante para considerarmos É uma boa dose de egoísmo dentro da carência. Se formos olhar lá atrás, ela é um pouco vampirizante. Não é definitivamente aquilo que nós poderíamos chamar de amor. Às vezes ao sairmos de uma relação um pouco doentia, percebemos que aquilo não era amor, era só carência. E às vezes rela... gera relacionamentos altamente complicados, difíceis, problemáticos. Bom, uma outra coisa que nós podemos considerar dentro da carência, ainda associada a essa ideia do egoísmo, a pessoa num determinado momento, quando tem essa falta de amor por si próprio, essa falta de autorrespeito, de consideração por si próprio, ela sente como se a vida não valesse a pena. A vida só vale se alguém vier resgatá-la. Bom, isso seria um bom momento. Percebam que tudo na vida nos dá uma dupla oportunidade. Você pode partir para se tornar uma pessoa que tem uma dependência emocional terrível e quer ser rebocado para toda a vida. Bom, no mesmo ponto, minha vida não vale nada, eu poderia partir para um ato de grande generosidade. Ou seja, minha vida não vale nada, é como um prato de comida. Um belo prato de comida, sadia, boa. Se não quero para mim, porque não estou com fome, é muito egoísta jogar no lixo. Doa para alguém, a humanidade está cheia de famintos. Ou seja, se a minha vida não vale para mim, por que não a dou? Não começo a distribuir a minha energia, a vida, para todos aqueles que necessitam. Dificilmente um generoso sente carência. Porque de tanto doar, ele se preenche a si próprio. Então nós podemos perceber que a carência é uma opção egoísta. Às vezes diante do vazio existencial. A generosidade é uma opção altruísta, mas diante do mesmo estímulo. O vazio existencial pode te levar para o egoísmo ou pode te levar para a generosidade. Outro elemento que é importante considerar: não pense que a carência ou qualquer outro fenômeno afetivo, como falávamos de início, é destituída de uma ideia por trás. Não, é um sentimento, não tem jeito. Por trás tem uma ideia. Normalmente, uma ideia equivocada, uma ideia forjada por uma visão distorcida do mundo, que nasceu de alguma situação traumática, seja lá o que for. Há uma ideia por trás disso? Se você, num determinado momento, distanciando um pouco do estímulo, deixando o fogo abaixar, como se diz popularmente, olha para essa situação de maneira fria, mental, as emoções são quentes, a mente é fria, você pode chegar a descobrir qual é o patrocinador mental desse tipo de emoção. É tal pensamento. Eu não concordo com isso. E trocar o patrocinador mental das tuas emoções. Ah, eu me acho uma pessoa muito inferior. Não é verdade. Portanto, não vou me permitir esse tipo de pensamento. Quando dou aula de filosofia, sempre realço um detalhe que eu acho interessante. A mente é mais rápida do que as emoções. Percebam isso. Quando eu penso, fulano fez algo errado comigo. Tem uma fração de segundos para que eu sinta raiva ou mágoa. Nessa fração de segundos dá para você agir mentalmente mais rápido. Não, isso não. E coloca uma coisa positiva. Rapidamente, não. Não aceito esse tipo de forma mental. E coloca uma coisa positiva, antes que ela ecoe no emocional. O emocional é mais lento, mais difícil de limpar. O emocional é como um vidro de tinta que virou. Uma raiva profunda, uma mágoa profunda, às vezes é um dia inteiro, uma semana inteira, ou até uma vida inteira para limpar. Então antes que pensamentos errados ecoem no emocional e derramem o vidro de tinta, você pode bani-los, colocar uma lei mental, não aceito pensar dessa forma. Pumba! Coloca uma forma mental positiva no lugar. Algo que você goste, algo que seja mais elevado, mais sadio. Pumba! Como se você tivesse cortado uma jogada de uma bola. Isso aqui não entra. Pá! E coloca uma coisa positiva no lugar. É claro que se diz que o universo é circular nessa forma mental, vai rodar, vai voltar para você. Mas já vai te encontrar muito fortalecido. Já vai te encontrar cada vez mais resistente. Então essa questão de pensar o que está por trás das formas emocionais negativas. Um elemento que eu acho interessante ressaltar para vocês. Eu sou uma filósofa e várias vezes na minha vida já tive a oportunidade de constatar. Filósofo cura-se. Com ideias. Você está mal, você está sofrido. Vem pai, mãe, tio, vizinho, dá colo, dão ombro, fazem isso, fazem aquilo. Bom, você se sente mimado. Mas quando tudo aquilo cessa, a mesma dor volta. O filósofo precisa de uma ideia. Quando ele percebe uma ideia que mostra que ele está amparado em percepções equivocadas, uma ideia, ele consegue sair. Não adianta, você pode consolar um filósofo, mas curar só as ideias. E quem não é filósofo? Todo ser humano tem o um potencial filósofo dentro de si. É preciso encontrar uma postura diferente, mudar de posição. Eu acho interessante isso. Falava para vocês recentemente a respeito do fenômeno da dispersão, e essa dispersão está relacionada com quase todos os problemas nossos, inclusive com a carência. Um dia desses eu andava pela minha rua, em um determinado momento parei, Andava a pé, e detive e falei, nossa, esse ângulo é maravilhoso da minha rua. Olha as árvores, olha aquela flor, olha isso, olha aquilo. Aí eu percebi que quando eu dava um passo, já era um outro painel, era um outro cenário. Tinha alguns detalhes diferentes, mas já não era um ângulo tão interessante como aquele anterior. E mais adiante, um outro ângulo. Eu acredito que todos eles, todos os ângulos de visão da minha rua, devem ter alguma coisa importante para ser percebida. Algum grau de beleza, sempre diferenciado. Mas o problema é, como eu não paro quieta, eu não consigo perceber tudo o que está preenchido naquela cena. Tudo o que está presente ali. Eu não paro quieta. Então as cenas vão mudando e eu não vejo nada de nenhuma. Eu percebi que internamente é assim também. Nós não paramos quietos para ver os nossos problemas. A mente não se detém, a mente não para. Nós estamos dispersos para tudo quanto é lugar, então cada vez que olhamos, não aprendemos tudo o que a vida está querendo nos mostrar. Ou seja, essa reflexão mental que eu estou propondo para vocês, é parar um pouco quieto e olhar para o teu problema da carência afetiva, a partir dos teus princípios mais elevados. E ver que eles são uma sombra de um objeto distorcido. E não aceitar mais a presença desse objeto distorcido no teu plano mental. No fundo é musculatura mental, um pouco de treino para dominar a própria mente. Lembre que vida interior é controle da mente. Então percebam que se nós pararmos de nos mexer tanto, e olharmos para o nosso problema de um ponto de vista elevado, vamos ver que a carência está mal amparada. E nós necessitamos de ideias, só elas realmente nos transformam. Uma outra coisa interessante é ter cuidado com a moda que nós vivemos nos nossos dias. E a moda é o coitadinho, o pobrezinho, o dodói, a vítima. Lógico que algumas vezes somos realmente vítimas, mas nos vermos dessa maneira, não é bom para a nossa recuperação. Não ajuda as pessoas que estão à nossa volta, que também precisam do nosso exemplo para resistir. Ser visto como débil, como dodói, como fraquinho, isso é péssimo para a nossa consciência. Isso não desperta a nossa vontade, não aguça a nossa inteligência, ficamos numa posição de querermos ser resgatados, como aquele afogado no meio do mar. Então um elemento muito importante a desenvolver, dignidade e pudor. Eu não sou fraco. Eu tive uma queda, mas eu vou levantar. Eu não sou débil. Eu não estou no fundo do poço. é uma escorregadinha, mas ainda alcanço perfeitamente a borda. Não querer agravar a sua situação emocional. Não ter prazer em se sentir fraquinho. A ódio e a debilidade é terrível para você canalizar vontade com essa identidade. É uma identidade que mina qualquer possibilidade de reação. Não esqueçam daquilo que sempre falo. A vontade é como se fosse um funil. Você entra nos problemas de diversas formas, mas para sair, só através da canalização da vontade. Não tem jeito, não interessa como eu entrei. Para sair, eu tenho que sair mirando o futuro e querendo sair. E tendo disciplina e resistência para isso, e caráter para isso, ou seja, vontade. E ver-se como um débil, ver-se como um coitadinho, definitivamente não ajuda. Ter um certo pudor, Como dizia Platão, ele dizia que o pudor é positivo, a vergonha é negativa, mas o pudor é positivo. Quando cometemos determinados erros e nos envergonhamos deles, significa que ainda existe um certo senso, ainda existe um certo caráter. Quando expomos os nossos erros na vitrine, acabou o pudor. E aí é difícil, aí é uma uma ferida moral muito grave e muito mais difícil de reverter. Continuando... Uma outra frasezinha que eu peguei aí pela internet para vocês, que eu também achei bastante interessante. Eu sou tão você, que sinto saudade de mim mesmo. Não é interessante isso? Eu sou tão você, que sinto saudade de mim mesmo. Então, para me realizar, eu vivo em função de um parceiro ou parceira. Vivo em função de fazer com que ele realize seus sonhos. Vivo em função de dar tudo para ele. Por quê? Porque ele me ama, ele me dá segurança. olha Chega um determinado momento que isso fica insuportável, que o ser humano necessita encontrar-se dentro de si mesmo. Essa doação própria dos carentes, viver em função de alguém, vocês vão perceber que num determinado momento vai ser apresentada a cobrança disso. E não é certo que você faça nem que o outro aceite. Ninguém pode aceitar como tributo a anulação da vida de alguém para promovê-lo. Isso não é moral e isso vai gerar uma cobrança e um preço alto depois. Então cuidado com esse elemento de relações simbióticas, onde um dá toda a sua vida para que o outro realize sua própria vida. Isso não é moral, isso não deveria ser aceito. Então sou tão você que sinto saudade de mim mesmo, se você está sentindo saudade é um bom sintoma. Vá atrás de si próprio, porque ser um bom parceiro não é anular a sua vida para dar tudo para o outro. Isso é uma simbiose perigosa que, em geral, termina mal. Outro elemento importante, que já de uma certa maneira falamos quando eu falei do funil, dos problemas da vida, que você entra através de várias portas e sai pela vontade. Muitas vezes a carência afetiva vem de problemas do passado. Tem inúmeras situações, sei lá, traumas na infância, às vezes traumas graves. E eu não acho que seja errado a pessoa querer saber por que teve esses problemas, por que tem a carência, onde ela está fundamentada em termos de fatos do passado. Mas cuidado, porque virar-se só para fora e para o passado, ou seja, quem fez algo comigo e quando, não necessariamente vai te dar a força para fazer o que é necessário, que é virar para dentro, canalizar a sua vontade e olhar para o futuro e dizer não interessa como eu cheguei aqui, mas eu vou para lá, ali é meu destino. Às vezes, voltar-se tanto para o passado, faz com que você arrume culpados e se acomode diante do futuro. Seus erros continuam e você diz, bom, mas isso não foi culpa minha, foi culpa de fulano. Eu sou o dodói, eu sou a vítima. Eternamente não vou me recuperar. E quando alguém disser, alguém apontar os meus defeitos, vou dizer, mas foi fulano. Ou seja, procurar culpados ao invés de procurar uma saída para o nosso problema, porque não queremos ser isso, não é sadia. Essa questão da análise voltada para o passado e a síntese voltada para o futuro, é importante equilibrar muito bem esses dois elementos. Cuidado com exageros. Quando percebemos que a pessoa não reage, não é bom arrumar culpados para ela ser o que é. É bom dizer, não interessa como você chegou aqui, mas interessa que tem que chegar lá. E isso depende só de você independente de onde tenham vindo esses problemas no passado. Óbvio que quando a carência se desenvolve a ponto de chegar a uma depressão, que é um outro assunto, um assunto complexo, você pode precisar, sim, de uma equipe multidisciplinar para te auxiliar nisso. Mas isso não tira a obrigação de continuarmos motivados em direção ao futuro, de construirmos a vontade para chegar ao futuro. Vai demorar? Vai precisar de apoio? Com certeza. Mas a saída continua sendo por aí. As pessoas podem nos aliviar as nossas dores, mas proporcionar para o futuro, cada um vai ter que fazer consigo mesmo. E para isso precisa canalizar a vontade. Então é importante equilibrar bem esses dois elementos. Análise voltada para o passado e síntese projetada para o futuro. Continuando, como já falamos para trás, carência não cuidada é corrosão progressiva da vontade e pode chegar ao nível patológico. E muitas vezes tem chegado. Basta ver um pouco as situações que nos circundam no mundo atual, como certos distúrbios não cuidados do plano psíquico chegam ao nível patológico cada vez mais rapidamente e os casos são cada vez mais numerosos. Há que perceber quando perdemos o fio do bom senso quando perdemos a posse de nós mesmos, quando estamos dramatizando, quando estamos com um certo masoquismo de gostar de estarmos mal, de sermos pequenos, de sermos mimados, paparicados e atendidos por todos. Atentos! Ninguém vai te dizer que você tem isso. Você tem que perceber dentro de si próprio. E é um outro elemento que eu gostaria de falar. Falta de carinho gera carência. É verdade. Mas às vezes o excesso também o excesso de carinho, o excesso de atenções, temos que perceber em que momento estamos desajustando, seja o filho, seja o companheiro, seja quem for, estamos desajustando essa pessoa para a vida. Que existe um preceito básico, tradicional na educação. Educar é enquadrar a pessoa nas leis da vida. E uma das leis é causa e efeito. Sem gerar nenhuma causa, você pega um educando, e dá a ele todos os efeitos, todo o carinho, toda a atenção, você quebra a lógica da vida. Ele vai se inserir dentro da vida querendo que seja assim. Que sem fazer absolutamente nada, ele receba todas as atenções do mundo, tem um holofote permanentemente sobre ele. Isso não é assim. Você o desajustou à lei da vida. Então, da mesma forma que a falta de carinho, o excesso de carinho também pode gerar um carente crônico no futuro. Observem isso. Como diziam os estoicos, nada em excesso. Mais uma frase que andei pegando por aí, dessas populares, que achei muito interessante. Que diz o seguinte, gente carente não se apaixona, faz reféns. Achei ótimo isso, gente carente não se apaixona, faz reféns. Ou seja, torna o outro refém da minha necessidade, refém da minha debilidade, refém do meu dodói, ele vai ter que eternamente cuidar de mim. E desenvolve todo um sentimento de culpa no outro, se ele tiver que seguir o seu caminho, se tiver que se afastar, porque está deixando uma pessoa tão frágil. Deixe de ser frágil. Ninguém pode se conformar em ser frágil pela vida fora. Nós percebemos inúmeros homens que nasceram com debilidades físicas, problemas inúmeros e fizeram coisas grandiosas. Não é justo que ninguém se conforme com alguma fragilidade, atue sobre ela. Ou aprende a viver com ela ou supere. Mas não se acomode na imagem do dodói, do fraquinho, que tem que ser carregado para o resto da vida. Isso nós poderíamos dizer, sem grande dúvida, que inviabiliza um relacionamento sadio. E se inviabiliza o sadio, vai gerar o quê? Uma gama de relacionamentos doentios. Onde um se, tem, se sente dependente e às vezes pega um outro que explora essa situação. E aí nós sabemos que muitas coisas surgem por aí. né. Que é a história do querer ser amado a qualquer preço. Um carente tem isso. coisa que eu mais quero é que alguém me ame. Então eu pago qualquer preço. Tudo vale a pena. Desenvolve ilusões em relação ao parceiro. Desenvolve fantasias. Desenvolve situações indignas. Por quê? Eu preciso ser amado. Então escolha sem critério. Se envolve com companheiros que muitas vezes não têm a maturidade suficiente para um relacionamento. Ou pessoas que não têm um caráter básico. Ou seja, ele está pedindo para ser explorado. Porque está predisposto a aceitar qualquer um que o ame, ou que aparente amar. Então às vezes cria situações de relacionamentos desastrosos, às vezes perigosos. Carências, ciúmes. Essa ideia de anular a própria vida pelo outro, sempre termina em desastre. Ansiedades sempre esperando que o outro te dê, e o outro manipulando muitas vezes a situação, expectativas, Lembra daquela história lá do conto de fada da princesa e o sapo? Isso nós podemos interpretar sob o ponto de vista da carência, não é o um único ângulo, mas podemos interpretar. Quando um carente vê alguém que esteja disposto a lhe dar atenção, é sempre um príncipe encantado. Todo mundo diz, é um sapo. Não, é um príncipe. E vai continuar insistindo em que é um príncipe, porque ele criou uma ilusão. Ele não convive com o ser humano real, ele convive com uma ilusão. E fica eternamente esperando que essa ilusão se concretize em um ser de verdade. porque muitas vezes não acontece. Poderia dizer até que na maior parte dos casos não acontece, porque a ilusão não transforma ninguém. Então expectativas, frustração constante, isso vai fazendo com que essa pessoa vá cada vez mais Sentindo, eu não mereço que ninguém me ama. As pessoas não mereço que ninguém me ame, perdão. As pessoas são más, as pessoas são cruéis. E aí se isola. Cria uma expectativa sombria do mundo à sua volta. Se sente uma vítima absolutamente incapaz de ser resgatada e se isola. É importante, na minha palestra de solidão, falo bastante sobre isso. Não confundir solidão com isolamento. Isolamento é o negar o outro. O estar vazio de qualquer possibilidade de responder às situações, às circunstâncias da vida. Ter medo do outro. Então ele se isola, continua carente, continua sofrendo, continua necessitando do outro. Mas não quer arriscar. Solidão não tem nada a ver com isso. Solidão é aquele momento muito sadio de estarmos conosco mesmo. Para que quando os outros cheguem, tenhamos algo para oferecer. É aquela música que sempre gosto de citar. né? Eu quero uma casa no campo. Onde eu possa receber os meus amigos, meus livros, meus filhos, ou seja, quando vêm os outros, eu tenho algo para oferecer. A solidão é esse momento onde nós nos viramos para dentro, para encontrar aquele que deve ser o nosso maior companheiro, que é a nossa própria essência. É um momento de vida interior, necessário, inclusive. Há que aprender a estar sozinho, para saber estar com o outro. Isso é meio lugar comum, mas reflitam. Nem por ser lugar comum, significa que foi bem entendido. Antídoto para tudo isso. Em primeiro lugar, prolongando, fazendo uma paródia da célebre máxima filosófica do conhece-te a ti mesmo. Eu diria para um carente, conhece, respeita e realiza a ti mesmo. Uma vez isso feito, você vai estar de pé e sólido o suficiente para se relacionar com alguém de maneira sadia. Não está rastejando, não se considera o pior dos seres, não pede do outro que te arraste pela vida fora. Sabe caminhar com as próprias pernas? Então, conhece, respeita e realiza a ti mesmo e toma isso como missão de vida. Segundo lugar, praticar uma saudável solidão. Aprender a dialogar consigo mesmo, desenvolver vida interior, curtir os seus próprios pensamentos, as suas reflexões, ler um bom livro e se dispor a extrair aquilo que você aprendeu dele. Ou quando assiste um filme, ou qualquer informação que vem de fora, para um pouco para refletir, para conversar consigo mesmo, para assimilar as coisas que a vida está te dando, para passar por um crivo do teu próprio discernimento e ver o que você tem a aprender com aquilo e o que tem a negar. Ou seja, ter um diálogo interno, vida interior, praticar uma sadia solidão é extremamente necessário. O carente, em geral, tem muito medo da solidão. É um momento onde ele teria que, necessariamente, se encontrar com ele mesmo. E ele despreza a si próprio, portanto, ele vive procurando o outro como forma de fugir de si mesmo. Outro elemento, distribuir amor em todas as direções. Proponha-se a amar tudo aquilo que necessariamente você tem que viver. Curta, faça da melhor maneira possível, coloque criatividade, faça um pouco melhor do que vem fazendo até agora. Curta, perceba cada momento. Aprenda a perceber que a sua rua é a mais bonita da vizinhança, não como vaidade, mas porque você percebeu todos os detalhes dela. Curta seus vizinhos, com as suas manias, com as suas características. Veja o lado bom de todas as coisas. Curta o seu trabalho, perceba as pessoas boas que estão ali, precisando de desenvolver uma amizade, precisando ver mais do que simplesmente uma mecanicidade de fazer coisas, precisando fazer a si próprias. Em qualquer ambiente podemos estar em trabalho de construção, nós mesmos, ou seja toda a tua trajetória diária de vida até o caminho que você pega curta, que bom que tem engarrafamento todo dia aqui, porque me permite passar por esse lugar e olhar melhor, se eu tivesse estressado, não veria então coloque amor em todas as coisas, você vai perceber que sobra pouco espaço para carência afetiva quem muito dá também é um jargão, um lugar comum mas nós sabemos que é assim que funciona quem muito dá em geral não lhe falta nada Tem carinho para si, e está abastecido para distribuir carinho por onde ele passou. Cultivar generosidade e vontade. Isso é um elemento básico, básico. Quanto mais eu penso apenas em mim mesmo, mais o dodói aumenta. Ou seja, toda vez que eu tenho a tendência a pensar nos meus problemas, na minha dor, lembra da dor da humanidade. Lembra de tal povo que está sofrendo isso. Lembra de tal pessoa que está sofrendo aquilo. E estão passando com dignidade tal lugar no mundo onde as pessoas sofrem desse jeito. E a natureza, e os animais e a dor que existe à tua volta. E você concentrado em cima do seu probleminha. Tenha mais empatia, coloque-se no lugar do outro. Sinta a dor do outro, comprometa-se com ela. Só vê que generosidade é uma maravilha para combater carência afetiva. Como eu falei, é uma irmã gêmea do egoísmo. Então, generosidade e vontade, determinação. Aquilo que eu me projeto a fazer, ainda que seja algo muito simples. Todas as manhãs eu vou molhar todas as plantas. Faça. Ah, hoje eu amanheci muito deprimido. Não interessa, molha é deprimido mesmo. No ato de fazer, de realizar, de mudar as circunstâncias, você percebe que você vai recuperando as rédeas da sua vida. Saiba ultrapassar limites imaginários. Não importa, eu estou mal, mas eu vou mal mesmo. Vou molhar todas as minhas plantas. E quando eu terminar, provavelmente já não estou tão mal. A vontade é um poderoso antídoto para a carência. E por fim, mas não menos importante, dedica-te a um ideal. Algo que seja maior do que esse nhenhenhen pessoal. Percebam que se a gente pensar um pouco grande, Marco Aurélio, o filósofo, ele falava muito sobre isso, tomar a morte como conselheira. Diante de uma vida como um todo, se pensamos um pouco maior, se tal dia eu estava ou não carente, se alguém amava ou não amava essa minha personalidadezinha, não vai fazer grande diferença. O que vai fazer a diferença? Se eu soube pensar no outro, se eu soube dar o melhor meu por ele, se eu fiz diferença na minha vida e na vida das pessoas à minha volta, se eu fui fator de soma, isso está ficando lugar comum, né? porque eu falo em todas as palestras, mas é de fato importante. Eu tenho um ideal. O meu ideal é esclarecer as pessoas, é cuidar das pessoas idosas, é dar carinho para crianças que estão em situação de risco, é cuidar dos animais. Eu tenho um ideal. Isso me faz pensar mais na dor do outro do que na minha. Helena Blavatsky, numa das suas frases mais famosas, onde ela se referia a um mestre como se fosse o próprio ideal da sua vida, o sábio, a sabedoria, ela diz, sempre que eu penso em mim, esqueço do mestre. Sempre que eu penso no Mestre, eu esqueço de mim. Então pense na necessidade, na carência humana, e você tende a esquecer da sua. Isso é muito natural, é o que se espera. Então são alguns antídotos bastante poderosos. E eu, e eu trouxe, por fim, para vocês, eu sei que já li muitas vezes esse livro, inclusive todos os capítulos numa série, mas tem certas coisas em Gibran, que são fantásticas e são muito eficazes. E essa passagem do profeta sobre o casamento, vejam como é uma receita infalível, como ele localiza pontualmente a questão da carência e as soluções que indica para isso. Deixai que o vosso amor seja como um mar em movimento entre as praias de vossas almas. Enchei o cálice um do outro, mas não bebei do cálice do outro. Dai um ao outro do vosso pão, mas não comei do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sejais alegres, mas deixai que cada um fique sozinho. Assim como as cordas de uma lira são sozinhas, apesar de vibrarem com a mesma música. Dai vossos corações, mas não para que o outro o guarde, pois apenas a mão da vida pode conter vossos corações e ficais juntos, mas não juntos demasiado, pois os pilares do templo ficam separados, e o carvalho e o cipreste não crescem na sombra um do outro." Ou seja, esse espaço sadio entre um e outro, como as cordas de um instrumento musical, vibram na mesma sintonia, mas há um espaço entre elas, para que cada uma vibre. Estar junto não estar grudado, Preservar a sua própria identidade, realizá-la, é o melhor que podemos fazer pelo outro. O melhor que podemos fazer pelos outros é crescermos como seres humanos. E, consequentemente, é o melhor que podemos fazer por nós mesmos também. E é isso, eu agradeço muito mais uma vez a presença de vocês aqui na minha casa. E nos encontramos em...